0: Ich bin so, wie ich bin. Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich muss mich erst einmal entschuldigen, denn die lange angekündigte Podcast-Folge mit Steffen Hebestreit, dem Regierungssprecher, die muss ich leider noch einmal verschieben, weil Steffen Hebestreit, bei dem ebenso lange vereinbarten Aufzeichnungstermin am vergangenen Montag, übrigens das wäre vor 200 Zuschauern und Zuschauern in Berlin gewesen, wirklich schade, dann plötzlich mit Olaf Scholz auf Reisen gehen musste. Es ging schon wieder nach Paris zu Emmanuel Macron, obwohl sich die beiden Olaf Scholz und Emmanuel Macron ja halb privat zuletzt in der vergangenen Woche in Scholz Wohnort Potsdam getroffen hatten. Offenbar entwickelt sich das deutsch-französische Verhältnis und diese deutsch-französische Männerfreundschaft wie alles bei Olaf Scholz etwas langsamer, aber dann vielleicht auch gründlicher. Darüber möchte ich heute mit einem Mann sprechen, der unter anderem eine Biografie über Angela Merkel geschrieben hat und der deshalb gut beurteilen kann, ob die Geschichte von Olaf Scholz als Kanzler in Teilen nicht der von Angela Merkel ähnlich bleibt, nicht nur am Anfang, sondern auch jetzt, wo man merkt, nach zwei Jahren ist dieser Kanzler ein anderer nach fast zwei Jahren als noch vor zwei Jahren, auch wenn die Umstände seiner Regierung natürlich deutlich härter sind, als die von Angela Merkel waren. Und ja, wir werden auch über das Heizungsgesetz sprechen, natürlich, und wir müssen heute, am heutigen Mittwoch, wo wir diesen Podcast aufnehmen, natürlich, Gratulieren zwei Politikern. Der eine ist Olaf Scholz und der andere, lieber Hajo, Hajo Schumacher ist da, das muss ich noch erwähnen. Hajo Schumacher ist da, das ist nicht unwichtig. Heute wird Olaf Scholz 65 und ich habe selber ein bisschen gestaunt. Ähm, Hajo, weißt du, wer heute auch noch Geburtstag hat? Welcher große amerikanische Politiker, der demnächst wieder vor Gericht steht. Ach, du meinst, der so orangefarbene Haare hat? Donald Trump hat am gleichen, es ist ja nicht derselbe Tag, aber am gleichen ja. Tag wie Olaf Scholz Geburtstag. Da habe ich mich gefragt, was, was heißt das, was sagt uns das?
1: Was sagen uns die Sterne? <lacht> ähm, ich würde mal sagen, wir betrachten das als Zufall, weil alles andere wäre, <lacht> wäre Olaf Scholz gegenüber und auch Donald Trump gegenüber eine Filmschreibung. Weil ich finde, die beiden sind schon echt sehr unterschiedlich. Also diese Lautstärke und dieses Polterige und dieses oh ja auch selbstverliebte, dass ähm, Olaf äh, Scholz so eher nach innen trägt, trägt Trump nach nach außen. Aber vielleicht sind die einfach nur auch dasselbe Modell und der eine ist nur auf links gezogen. Ähm, keine Ahnung. Wir sagen auf jeden Fall,
0: wir sagen auf jeden Fall Happy Birthday, Olaf Scholz wird 65.
1: Ja. Kein Alter für einen ja, Politiker. Also wir diskutieren ja so Altersgrenzen und eigentlich könnte er wahrscheinlich jetzt schon in Vorruh und in zwei Jahren dann richtig. Ich wundere mich ja immer, dass man, in Amerika sehen wir das ja erst recht, so alt werden muss, um eine Führungsposition mhm. zu kriegen. Ich meine, du bist ja einer der ganz wenigen, die schon mit Mitte 20 Chef waren. Aber ansonsten, ähm, und ich weiß nicht, ob das richtig ist, wir sehen das bei, bei Joe Biden zum Beispiel, ähm, irgendwo ist so ein Punkt erreicht, wo es dann auch... Ja, dem Publikum gegenüber auffällt, dass der oder diejenige nicht mehr so ganz knusprig ist. Und äh, man sieht das ja auch bei so Nachtsitzungen und so weiter. Und dafür wiederum muss man sagen, Olaf Scholz ist echt fit. Der achtet auf sich. Ne? Der geht laufen, der geht rudern. Ähm, man hat auch nicht den Eindruck, dass er jetzt dem Rotwein besonders zuspricht. Das kann zu besser beurteilen aus Hamburger Zeiten. Also er hat diese Disziplin, die Angela Merkel übrigens auch hatte, Wolfgang Schäuble hat mir mal gesagt, so mit vier, viereinhalb Stunden die Nacht muss man auskommen, also jetzt an Schlaf, das muss man auch erstmal trainieren und diese Schlagzahl und diese Belastung, also das ist dann schon faszinierend in dem Alter, das mitzukriegen.
0: Du hast gerade vorhin gesagt und das ist natürlich heute auch in einigen Radiosendern und auch zu lesen, ja der Kanzler hat ja jetzt fast so ein Renteneintrittsalter erreicht, mit 65, was ja nicht stimmt, weil er könnte nicht in Rente gehen. Ich habe mal vor fünf oder sechs Jahren schon mit ihm darüber gesprochen, warum er eigentlich noch weitermacht und ähm, wie das denn so mit mit seinem Rent, mit seiner Rente und mit dem Gedanken an die Rente sei, an den Ruhestand. Dann sagt er damals schon, naja, wissen Sie, wenn ich jetzt in Ruhestand gehen würde, würde ich schon irgendwas zwischen 5.000 und 12.000 Euro Ruhestandsgehälter bekommen, weil der ja so okay. viele Posten gehabt hat, ne? der war ja, Arbeitsminister, ja. der war Finanzminister, der war Bürgermeister, Abgeordneter, Abgeordneter da kommt ähm, einiges zusammen, aber du hast recht, es ist erstaunlich, wie er das wegsteckt, weil der arbeitet ja auch sieben Tage die Woche, Morgens wird morgens zwischen sechs und sieben abgeholt und kommt dann gegen Mitternacht wieder.
1: Und man muss auch mal ganz fair sagen, das kann man mit einem normalen Angestelltenverhältnis nicht vergleichen. Du machst Politik und erst recht Kanzler sein nicht fürs Geld. Also wenn überhaupt dann fürs Geld hinterher, wie ne, der eine geht halt zu einem Energieversorger, die anderen schreiben zwölfbändige Memoiren oder sowas. Aber wenn ich Geld verdienen würde, dann könnte ich das als Anwalt, der Scholz ja ist, deutlich angenehmer, dann hätte ich in diesem Alter wahrscheinlich eine konsequente zwei Tage Woche und würde den Rest der Zeit auf dem Golfplatz.
0: Zubringen. Aber aber das muss man auch dafür dazu sagen, wenn der mal im Ruhestand ist, dann kriegt er eine Bezüge, Pension, wie auch immer du es nennen willst, die ist schon sehr sehr ordentlich. Also die sind fünfstellig jetzt. Also jetzt was ja. jetzt jetzt ja gar nicht mehr Quatsch. Jetzt kriegt er ja das Kanzlergehalt weiter. Was rede ich? Der kriegt da was ist denn jetzt? Er kriegt ja das Kanzlergehalt bis an sein Lebensende. Ja. Und was ist denn da mit den ganzen anderen Kriegen? Kommt das noch oben drauf? Das müssen wir mal recherchieren. Das ist ja dann, also insofern, glaube ich, das Lars, lohnt sich schon.
1: Da möchte ich gerne, da möchte ich gerne mal einen Punkt machen, weil wir, wir betrachten so Politikergehälter manchmal so ein bisschen unter diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunkbeitrag so, das darf nicht zu hoch wir wollen Menschen, die sich 24 Stunden am Tag für uns zerreißen, die über Milliarden verhandeln, die über Bildung, unsere Kinder, alles mögliche verhandeln. Wenn man sieht, dass das für über 80 Millionen Menschen gilt, was der da macht, dann ist mir das völlig wurscht, ob der 10 oder 20 oder 30.000 Euro Rente bekommt, solange der gute Entscheidungen trifft. Weil das steht in keinem Verhältnis. Ja, die paar Kröten für die Rente, die kriegen wir auch noch zusammengekratzt, aber wenn der reihenweise Fehlentscheidungen trifft, die uns alle dann auf Sicht wahnsinnig viel privates Geld, Steuergeld oder sowas kosten, dann ist das gut angelegtes das Gelten Kanzler ordentlich zu bezahlen. Abgeordnete übrigens auch, aber gerade die CDU, CSUler müssen ja unbedingt noch Masken nebenbei verkaufen, um ihr Gehalt aufzubessern.
0: So, also, herzlichen Glückwunsch Olaf Scholz, 65. Einen Tag vor seinem 65. Äh, Geburtstag hat er sich zu sagen, das Größte Geschenk selber gemacht. Er hat dieses Heizungsgesetz mit Christian Lindner und Robert Habeck ähm, durchverhandelt. Kommt mhm. jetzt so, kommt jetzt eben später. Ne? Also so also gefühlt hat man so den Eindruck, boah, was haben wir uns alle aufgeregt. Jetzt können wir uns erstmal ein bisschen zurücklehnen, können abwarten und gucken, ähm, was ist mit Fernwärmenetzen. Kann Kommt mein Haus vielleicht an ein Fernwärmenetz? Wie entwickeln sich die Wärmepumpen? Was gibt es an neuen Technologien? Kommt dann doch irgendwann Energieberater, weil man hatte jetzt ja den Eindruck, dass man, im, wenn, es, wenn es so gekommen wäre, der Eindruck war es glaube ich nur, wenn es so gekommen wäre, dass man sich einen Energieberater irgendwie kidnappen muss, um irgendwie eine Idee zu haben, was man mit seinem eigenen Haus macht. Ich habe mich aber wieder einmal gefragt bei dieser Regierung und ich bin gespannt, wie du das siehst, wenn man es am Ende dann doch so geregelt kriegt, warum gibt es am Anfang so viele so viele Reibereien, so viele Schwierigkeiten, warum kriegt man das nicht gleich so geklärt?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die mich auch beschäftigt, weil wir erinnern uns vor knapp zwei Jahren, weißt du noch dieses Limettenfoto, wo Wissing genau. und Lindner und Habeck und Baerbock so ja fast wie so aus dem Schullandheim steckten so ihre Köpfe zusammen, es sah sehr vertraut aus und ich dachte mir, okay, die wollen neuen Stil, neues Miteinander, warum setze ich mich als Habeck jetzt nicht mit den anderen zuständigen MinisterInnen in diesem Fall, der Bauministerin, der Finanzminister zusammen, vielleicht noch der Umweltministerin und wir machen das Gesetz gemeinsam so ne, im Kollektiv fertig. In diesem Fall muss man sagen, es war natürlich auch eine Kampagne so von der Gegenseite, die schon ziemlich sauber gespielt wurde. Und da die hat man Gegenseite ist die FDP? In dieser Koalition ist manchmal die Gegenseite <lacht> die FDP, ja. Ähm, unsere unsere geschätzte Bildzeitung hat dann natürlich auch eine große Rolle gespielt, interessanterweise unter der Chefredaktion einer Frau und nicht unter, unter Voldemort, ähm, also Ne, auch Frauen sind äh, dramatisch kampagnenfähig in der Chefredaktion und nicht immer nur der Kooperation zugeneigt, ähm, liebe Marion Horn. Das war natürlich eine Zuspitzung, so von wegen, oh, wir müssen jetzt morgen alle unsere Heizungen rausreißen und das war ja die falsche Erzählung. Genau. Wenn man sich den Gesetzesentwurf, wie er damals angeblich so Habeck durchgestochen wurde, wenn man sich den anguckt und jetzt das Ergebnis, die Veränderungen, die ja zum Teil auch richtig und berechtigt sind, aber die waren die Aufregung längst nicht wert. Und das ist das, was mich gesamtgesellschaftlich, also ich würde mal sagen irritiert, wie sich das Klima über so ein Thema vergiften lässt, mhm. weil ne diese Heizungsgeschichte, irgendwer sagte mal, das ist Habex Hartz IV, das klebt jetzt erstmal eine, eine Weile an ihm. Und, und, und dieses Grundvertrauen, die da oben und die Grünen wollen alles nur verbieten und so, das ist natürlich... Ähm, so einfach nicht. Und diese Spaltung der Gesellschaft, so die Verbotspartei, das sind alles so alte Geschichten. Natürlich darf man die Grünen daran erinnern, dass nicht alle in der lichtdurchfluteten Altbauwohnung wohnen und bei irgendeinem Energie-Think-Tank gutes Geld verdienen mit Studien. Ähm, dieser soziale Aspekt, der kommt bei den Grünen schon ein bisschen zu kurz. Die haben halt die bestverdienende Wählerklientel und dennoch glaube ich hätte man dieses Gesetz als Prototyp nehmen können für diese Koalition, kann partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und ich glaube, wir wollen ja über Olaf Scholz reden, dass er sich das da ein bisschen einfach gemacht hat. Am Anfang haben sie sich natürlich im Kanzleramt in der SPD alle so ganz entspannt zurückgelehnt und haben geguckt, wie der Superstar, der ehemalige mhm. Superstar der Regierung so schön scheibchenweise äh, filetiert wird, in den Umfragen runtergeht. Man darf ja nicht ganz vergessen, der Habeck ist natürlich auch ein Konkurrent für Olaf Scholz. Wir erinnern uns, die Grünen sind... Wenn es richtig gut läuft, 20 Prozent fähig. Wir wissen auch, die SPD ja, ist auch 20 Prozent fähig. Also Habeck ist natürlich, klar, Koalitionspartner, aber eben auch Rivale. Und ähm, dass man dass man dieses Spiel so lange hat laufen lassen. Viele haben ja gesagt, So jetzt mal Basta hier, Machtwort, auf den Tisch hauen. Das ist Olaf Scholz nicht. Genau. Trotzdem hat er da ein bisschen lange zugewartet, glaube ich. Und der, der Schaden landet ja jetzt nicht nur bei den Grünen, sondern es gibt ja auch einen, eine Vertrauenskrise dieser Ampelregierung. Das heißt, dieses Heizungsgesetz fällt nicht nur den Grünen auf die Füße, sondern der Gesamtveranstaltung.
0: Und man hat es jetzt gesehen, du hast die Bildzeit erwähnt. Da ist gestern Abend dann schon gejubelt worden, endlich der richtige Weg. Heute hieß ja. es dann in einem, Leiter in einem Kommentar drei Lehren, die Robert Habeck jetzt ziehen muss. Ne? Also so nach dem Motto: Wir haben uns jetzt, wir haben jetzt mal dem 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 Grünen Minister Vizekanzler gezeigt, wie Regieren wirklich geht. Und meinst du, dass bei der FDP da jetzt auch gute Stimmung ist, weil die sagen: Haha, den <lacht> haben wir mal, den haben wir mal gezeigt, was mit uns nicht geht. Und die Gefahr, die ja besteht, ist, dass die Grünen, wenn sie schlau oder nicht schlau sind, das weiß ich gar nicht, die nächste Gelegenheit nutzen, um dann die FDP ähnlich vorzuführen bei einem Thema Gesetz, was in einem FDP-Ministerium spielt.
1: So, und das ist das eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn man jeden Gesetzentwurf eigentlich nur noch so als, ja, als Kampfmaterial mhm. betrachtet. Ne? Wo kann ich dem anderen einen mitgeben? Ich glaube, dass die FDP sehr kurzsichtig ist, weil klar, aus der Panik heraus, fünf Landtagswahlen vergeicht, hier in Berlin bei der Nachwahl rausgeflogen. Ähm, dieses 5 trauma von 2013, oh Gott, wir fliegen aus dem Bundestag, das ist natürlich stark. Auf der anderen Seite erinnern wir uns, wir Älteren, an die gute alte FDP, die so auf drei Säulen ruhte. Das war so die Rechtsstaatpartei, die Juristenpartei mit einem durchaus liberalen Geist. Das war die Wirtschaftspartei und es war die ja die Diplomatenpartei. Ne? Also so Genscher, Lambsdorff und, und Baum und Hirsch. So diese drei Säulen. Wenn man sich anguckt, wer im Moment in der FDP das sagen hat, das ist Christian Lindner. Und das ist zum Teil noch sein... Gefährte Marco Buschmann, der mhm. Justizminister, da ist diese Breite von früher, diese drei Säulen, sehe ich da nicht mehr abgebildet. Also ne, die, das Kernressort ist das Justizministerium, war immer FDP, wenn sie es kriegen konnten, wenn sie in der Koalition dabei waren. Aber Wirtschaft, Außenpolitik findet nicht so richtig statt. Frau Strack-Zimmermann, Rising Star, gerade ähm, Im Zusammenhang mit dem Überfall auf die Ukraine wird jetzt so nach Brüssel entsorgt als Spitzenkandidatin für die Europawahl. Äh, Alexander Graf Lambsdorff, ein wirklich kluger Kopf und angenehmer Mensch, wird als äh, Botschafter nach Moskau entsorgt. Und das heißt, die FDP bleibt so, ich sag's mal äh, ein bisschen gemein, bleibt so schmalspurig auf Lindner-Buschmann-Kurs und das ist ein zu schmales Angebot. Und wenn man sich dann immer nur über diesen kleinen Zoff so eine vorübergehende Zustimmung holt, so hier E-Fuels, jetzt äh, die Heizung, das ist kurzsichtig. Mhm. Also eigentlich braucht die FDP... Neues Programm, das Liberale muss neu definiert werden, auch alles was mit Datenschutz zum Beispiel zu tun hat, mit Bürgerrechten, auch die ganzen LGBT-Themen oder so, da muss sich eine FDP zu verhalten und ich habe das Gefühl, im Moment
0: fahren die doch sehr auf Sicht. Und dazu kommt ja, das finde ich eine interessante Analyse, dazu kommt ja, dass Wolfgang Kubicki inzwischen wie so ein Outlaw wirkt. Ne? Also das ist ja irgendwie, als ob der ja. gar nicht mehr, als ob der gar nicht mehr zur FDP gehören würde, obwohl der ja Themen anspricht und auch in einer Art und Weise anspricht. Übrigens in zwei Wochen in diesem Podcast, das ist sicher, soweit also so so das sicher ist, aber es gibt einen Termin mit 200 Zuschauern, insofern bin ich da schon wieder, äh, habe ich schon wieder ein bisschen Sorge. Aber wenn man sich fragt, wäre Christian Lindner nicht gut beraten, den da einzubeziehen, um eben diese Meinungsvielfalt in der FDP zu erhalten? Denn du hast ja recht, da verschwinden jetzt zwei starke Stimmen, übrigens auch zwei Stimmen. Ähm, äh, mit Graf Lambsdorff und Strack Zimmermann, die ja auch in, im Fernsehen bei Markus Lanz, bei Anne Will, wo so auch immer es. prägend waren, wo ja Christian Lindner, der sitzt manchmal bei Maybrit Illner und manchmal bei Anne Will, aber ansonsten sind das die, die beiden bekannten Gesichter und Wolfgang Kubicki. Das sind ja nicht Volker Wissing und Marco Buschmann, spielen ja medial eine geringe Rolle.
1: Äh, bei Kubicki bin ich mir nicht ganz sicher. Wir haben in unserem Podcast... Äh, gerade mit Johannes Hilje geredet. Ein junger Politikberater, sehr schlauer Typ, der seine Dissertation über Strategien des Rechtspopulismus geschrieben hat. Und es gibt eine Erkenntnis, was, ähm, was den Umgang mit AfD und deren Themen angeht. Und diese Grundregel lautet, hör auf, die Themen, die eher exklusiv bei der AfD sind, jetzt auch noch zu bewirtschaften. Also wenn sich Friedrich Merz oder auch Wolfgang Kubicki übers Gendern aufregen, dann können sie das machen, aber die äh, Genderskeptiker im Land neigen dann eher dazu, das Original zu wählen und nicht jetzt mhm. dich, weil du das Thema auch endlich entdeckt hast. Und vielleicht wäre es schlauer, dass ein Kubicki das, was er im Kern kann, der ist Anwalt oder so, dass der dass der sich Themen sucht, die jetzt nicht genau die der anderen sind. Also da könnte man sich strategisch noch ein bisschen schlauer aufstellen. Ich glaube, dass es für die FDP wichtig ist, so einen liberal-konservativen, wie, wie kann man das beschreiben, was mhm. Kubicki macht, also dieses Angebot zu haben, aus FDP-Sicht ist es besser, Kubiki zu haben, als Kubiki nicht zu haben. Wenn die Julis, also die jungen Liberalen, auf ihrem Parteitag forderten, Kubiki rauszuschmeißen oder zur Ruhe zu bringen, dann, das ist das Privileg der Jungen, sowas zu fordern, aber strategisch wäre es nicht klug. Auf der anderen Seite, wenn der Lindner dem Kubiki sagt, mach mal ein bisschen, äh, mach mal ein bisschen ruhiger, ich glaube, das würde der eher als Ansporn verstehen, äh, noch mal ein bisschen weiter aufzutreten.
0: Oder was wir ja nicht wissen, vielleicht ist Kubiki sozusagen das, das Sprachrohr in eine andere Richtung von Christian Lindner und er ist ganz froh, ich kann es mir nicht vorstellen, er ist ganz froh, dass es jemanden gibt, der ähm, so spricht wie Kubicki spricht, weil er eben weiß, ich als Christian Lindner kann nicht so sprechen. Wobei, kleine, äh, kleine Bemerkung dazu, es gibt halt auch da und viel stärker als Olaf Scholz zwei Christian Lindners, das kennst du auch, der Christian Lindner, bevor irgendein Mikro angeht oder eine ja. Fernsehkamera angeht, ja. ist wirklich ein komplett anderer Christian Lindner. Also auch in, in, sein, in der Klarheit dessen, was er sagt, auch in der, in der Leidenschaft, in der Vehemenz, als mhm. dieser unglaublich kontrollierte Christian Nittner vor dem Mikro. Und er macht damit ja auch einen Scherz. Ich weiß, das letzte Mal, als er in diesem Podcast war, wo er sagte, ja jetzt geht's los. ne? Und als er fertig war, sagte er, ja alle reden immer über Olaf Scholz, wie Olaf Scholz sich verändert, wenn das Mikrofon an ist. Ich kann nur sagen, es ist mir nicht fremd.
1: Warum macht er das? Das ist ja die interessante Frage und das ist, auch müssen wir Medien uns auch mal fragen. Das ist natürlich so eine Abwehrhaltung. Ne? In dem Moment, wo Mikro eine Kamera angeht, filtern die, bevor sie es aussprechen, jeden Satz, jeden Halbsatz auf journalistische Verwertbarkeit hin und versuchen möglichst unverwertbar zu sprechen. Und, und, und keine Ankündigung, keine Zahlen, keine Zuspitzung. Das machen sie quasi, um ja sich selber ihre eigene Sprache, ihren Auftritt zu entskandalisieren. Wir wünschen uns immer Politiker und Politikerinnen mit Ecken und Kanten. Und auf der anderen Seite, wenn wirklich auch jeder Furz, äh, genau. dann vielleicht auch noch absichtlich missverstanden, ich sag mal der Fall jetzt von Karin Prien ist so ein, ist so ein Ding, wir hatten neulich auch diese DPA Auseinandersetzung, ne? äh, die Vereinten Nationen sprechen sie für die Klimakleber aus. Also wir und ich sag das jetzt mal so für alle Medien haben natürlich auch diese unglaubliche Neigung, jeden Quatsch zuzuspitzen, damit es noch ein paar Klicks macht und wir, wir, wir jagen uns damit alle
0: in die falsche Richtung. Und natürlich übrigens ja nicht nur nicht nur die Medien, sondern alle anderen diese Sorge dafür, dass da, davor, dass sich ein Halbsatz verselbstständigt oder dass ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen wird, in den sozialen Medien ist natürlich auch gigantisch. Und da Absolut. muss man sagen, sind Christian Lindner und Olaf Scholz natürlich extrem vorsichtig. Ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Olaf Scholz spätestens, seit er diesen Satz gesagt hat. Bei G20, wir haben ja auch jedes Jahr den Hafengeburtstag hinbekommen. Ein Satz, der gemeint war auf die Verkehrslage in Hamburg ja, und nicht ja. auf das dann so, aber das hat dann natürlich nicht wieder eingefangen gekriegt und deshalb sprechen sie so, wie sie sprechen. Olaf Scholz, wir kommen dazu, weil ich finde, da tut sich was, da hat sich was gewandelt und ich wollte dich fragen, bei Angela Merkel. Wenn wir heute mhm. über Angela Merkel sprechen, diese 16 Jahre Angela Merkel, dann sprechen wir ja über die späte Angela Merkel. Und mhm. erinnern uns gar nicht mehr, wie war eigentlich, und das kannst du, weil du damals glaube ich die Biografie geschrieben hast, du verbesserst mich immer, wenn ich Quatsch erzähle, aber ähm, wie war eigentlich Angela Merkel in den ersten anderthalb, zwei Jahren ihrer Kanzlerschaft?
1: Meine Dissertation dreht sich um die Oppositionsjahre. Also okay. Angela Merkel als äh, Parteivorsitzende und dann nach 2002 auch als Fraktionsvorsitzende und damit quasi als natürliche Kanzlerkandidatin, so wie Friedrich Merz heute. Ne? Wer Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz hat, dem kann man die Kandidatur nicht nehmen. Das heißt, ich habe mich darum in meiner Arbeit nicht gekümmert, aber es natürlich als journalistischer Beobachter hier in Berlin gesehen. Und es gibt ein Muster, das kannst du auf Helmut Kohl übertragen, auf Gerhard Schröder und auch auf Angela Merkel. Das erste Jahr, Joschka Fischer hat es glaube ich mal das Emaillierungsjahr genannt, mhm. da werden diese Menschen in einen sehr, sehr heißen Ofen geschoben und das ist so eine Art Stresstest. Ne? Also wie bewegen die sich auf der internationalen Bühne? Wie treten die auf? Bei Angela Merkel die Frisurendebatte. Mhm. Wenn du dich erinnern kannst, ja, es, es ging darum, so, dann hatte sie irgendwann ihren Stil gefunden, hatte auch so ihre äußere Form mit diesen Blazern. Das hatte ja ganz häufig so was Rüstungsartiges, ja, wie so ein Harnisch. So Und bei Olaf Scholz war es jetzt noch ein bisschen anders als, bei den Vorgenannten, weil der Ukraine-Krieg natürlich nochmal so eine Sondersituation gebracht hat. Das heißt, diese Emaierungsphase hat bei Olaf Scholz jetzt fast zwei Jahre gedauert und es müssen sich auch Sachen einspielen ja so ein Kanzleramt das muss erstmal richtig besetzt werden wenn man sich das überlegt Helmut Kohl hat seinen ersten Kanzleramtsminister rausgeschmissen Gerhard Schröder damals Bodo Hombach nach einem halben Jahr bei Angela Merkel war es glaube ich auch ich weiß gar nicht mehr wer war der erste der ist aber auch nicht lange geblieben also ähm, da ruckelt sich erstmal was zurecht du kannst das ist ein bisschen so wie Chefredakteur man kann sich auf diesen Job nur vorbereiten, indem man andere beobachtet, aber man, man lernt das nirgendwo. Learning on the job würde man auf Englisch sagen. Man muss Kanzler sein oder Kanzlerinnen sein lernen und äh, Olaf Scholz ist ja kein Menschenfänger. Bei Gerhard Schröder wusste man so, hol mir mal eine Flasche Bier und Currywurst und, und, und. Das war schon ähm, sehr anschlussfähig in weite Teile der, der Gesellschaft. Ich glaube, Olaf Scholz hat es geschafft, und da ist die Parallele zu Angela Merkel durchaus augenfällig, immer noch ein Rätsel zu bleiben. Also man weiß immer noch nicht so ganz genau, wie tickt er wirklich? Jetzt neulich, als er da auf dem Marktplatz bei dem Europafest in, äh, wo war das denn hier, in Brandenburg, den Toren von Berlin. <lacht> mhm. Ähm, wo er da so für seine Verhältnisse ausrastete und diesen Demonstranten sagte, äh, ich bin kein Kriegstreiber und ihr seid das. Ihr und so.
0: Schreihälse schaltet euer Hirn ein. ein. Genau, genau.
1: Genau. Da dachte man, Huch, ne, äh, was hat der denn genommen? Und, und viele sagten ja auch hinterher auch, auch die
0: Bildzeitung, ne, so diesen Scholz, den wünschen wir uns häufiger. Selbst die ich SPD schrieb ja dann auf Twitter, da ist er, der Klartextkanzler. Also da, auf einmal war er der Klartextkanzler. Bei Bild schrieben Bild und die SPD, ne? beide zusammenschrieben vom Klartext ganz. Also beide irgendwie so ein bisschen stolz, hatte ich den Eindruck.
1: Ja ja und vor allen Dingen auch, äh, guck mal, also der tut's ja. Ne? Mhm. Äh, es gibt Knöpfe, die man drücken kann und dann, dann, dann lebt er. Also dann, dann, dann fährt ja sowas wie Adrenalin durch ihn, was man ihm bislang vielleicht gar nicht so zugetraut hat. Aber war das damals in Hamburg als Bürgermeister mit Olaf Scholz auch so? Wenn man ihn richtig heftig provozierte, ja. dass er dann aus sich
0: rausgeht. Ja, das ist das, Ich glaube, das ist das ist sehr gut umschrieben mit dem Begriff Majestätsbeleidigung. Also wenn man also Olaf man kann Olaf Scholz reizen, dass er richtig aus sich herausgeht. Das gab es auch in der Bürgerschaft, das gab es auch in Hamburg. Das passiert halt nicht so oft. Aber das wäre, glaube ich auch im vergangenen Jahr, wäre ihm das nicht passiert. Du hast es eben wunderbar gesagt. Diese eine das erste Jahr. Ähm, und im vergangenen Jahr habe ich ihn ja mal gefragt, wie er sich fühlt. Ne? Und da hat er gesagt, er fühle sich wie der Frosch im Kochtopf, wo das mhm. Wasser immer heißer würde. Und ja. jetzt sei das Wasser halt so heiß, dass sich die Frage stellen würde: Bleibe ich drin oder springe ich irgendwann raus? Und das und so. Und ich glaube, das ist so. Am Ende des Jahres hat er sich an diese Hitze gewöhnt. Und mhm. in dem Moment, wo er gesagt hat, ich habe es geschafft, ich habe so das erste Jahr an diesem Kochtopf überstanden, da wird jetzt so eine, da, ich will nicht sagen, dass da so eine, so eine Leichtigkeit bei Olaf Scholz, aber doch. Ich, 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 ich erlebe da gerade so eine Leichtigkeit und ich, ich höre so Sätze wie jetzt auf einmal naja ist jetzt auch nicht anders als Bürgermeister von Hamburg zu sein also ne also mhm. na, aber ich glaube natürlich ist es ist komplett anders aber er hat sich jetzt daran gewöhnt und im vergangenen Jahr wirkte er für mich noch Ende vergangenen Jahres wirkte er für mich wirklich boah also schwierig ne Kaputt. so hart In hart am 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 Rande der Überforderung. Ja, überforderung, ja, aber körperlich auch, also mehr so also ja, absolut, mental absolut, meine, und so, ja. so, so mental, körperlich, also alles und auf einmal, also die Male, zuletzt habe ich ihn vor ein paar Wochen gesehen, da unfassbare Kraft und unfassbare Selbstbewusstsein, Überzeugung wieder und auch so das Gefühl, okay, ich, ich, die Leute verstehen, das was du gesagt hast, die Leute verstehen jetzt allmählich, wer ich bin und mhm. was ich bin und ich glaube, das ist jetzt das, was, 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 man, was, man sich nicht, was man sich im Moment vielleicht nicht vorstellen kann, aber jeder Tag spricht jetzt für Olaf Scholz, weil immer mehr Menschen haben sich an den gewöhnt, dieser Gewöhnungsfaktor, mhm. dieser Typ ist jetzt Kanzler, wir können uns das gar nicht vorstellen und mhm. ich bin mir gar nicht sicher, was das in den nächsten zwei Jahren, je nachdem wie sich die ganzen Sachen hier entwickeln, was das noch für Vorteile für Olaf Scholz und die SPD bringen kann, denn eins muss man sich klar machen, der Amtsbonus des Kanzlers in einem mhm. Land wie Deutschland ist Komplett entscheidend bei Wahlen.
1: Absolut. Und ich glaube, wir erleben gerade jetzt auch eine ganz interessante ja, Kipp Punkt, ähm, weil die Eingewöhnungsphase ist vorbei. Und was haben die jetzt im Blick? Die haben jetzt im Blick 2025, den September, die mhm. Wiederwahl. Alles, was heute passiert, soweit man das irgendwie in diese, ja, in eine Strategie einbauen kann, ist schon auf die Wiederwahl ausgerichtet. Deswegen auch Habeck-Tunken schadet überhaupt nichts. Deswegen aber auch Lindner ein bisschen schonen, auch ganz wichtig, weil dass Rot-Grün 2025 eine Regierungsmehrheit kriegt, das halte ich im Moment für relativ illusorisch. Deswegen brauchen sie die FDP, die muss über 5% kriegen. Die dürfen sie jetzt nicht, nur weil sie die Kleinsten sind und kulturell vielleicht ein bisschen anders so komplett verjagen. Und das wird eine der großen Aufgaben der nächsten zwei Jahre, die Kloppereien, die da stattgefunden haben, jetzt Kennst du Ted Lasso, diese mhm. ähm, Serie von diesem mhm. Fußballtrainer, der so unfassbar freundlich und empathisch es schafft, jeden Piefnickel einzufangen? Also Olaf Scholz muss so seine Ted Lasso-Fähigkeiten, wenn er die überhaupt hat, auspacken und diese Leute wieder zusammenkriegen. Das ist das eine. Was ich total interessant finde, ist, dass Britta Ernst, die ja immer gesagt hat, ich will keine First Lady sein, sowohl in Hamburg als auch jetzt noch, dass die auf einmal an seiner Seite äh, mit auf Reisen geht. Das ist was Neues und ich glaube, das ist auch auf 2025 hin äh, gezirkelt. Irgendein schlauer Mensch, vielleicht auch Herr Hebestreit, hat gesagt, sag mal Olaf, ähm, wenn du da immer so alleine rumrennst, das ist ein bisschen komisch. Jetzt äh, machen wir mal Klassiko ne, mit First Lady, so wie alle anderen das auch machen. Ich frage mich, ob Britta Ernst das jetzt wirklich aus vollster eigener Überzeugung macht oder ob sie jetzt doch, wo sie ja in Brandenburg nicht mehr Ministerin ist, da ist sie ja abserviert worden, also ob sie jetzt Teil des Programms Wiederwahl ist. Es ist auf jeden Fall auffallend. Ich glaube, es war beim, äh, jetzt beim Besuch in, in, in Japan. Genau, zum in Japan und Südkorea, genau. Dass sie, dass sie so an seiner Seite war. Und das, Und das, ist, ja, also das ich, ist neu.
0: Das ist neu, das ist ein interessanter Punkt. Ob das eine Strategie ist, das weiß ja. ich nicht, weil es ist, nicht, es ist, glaube ich, Britta Ernst ist niemand, der sich da strategisch einbinden lässt. Aber es ist natürlich, es macht einen Unterschied. Und es macht ja auch einen Unterschied, ob du eine First Lady, nichts gegen Bettina Wolf aber Ala la Bettina Wulff hast, also, oder eine First Lady, die sich politisch gar nicht oder nur am Rande engagiert, oder ob du da eine Vollblutpolitikerin hast. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wahrscheinlich der wichtigste Gesprächspartner oder einer der wichtigsten Gesprächspartner für Olaf Scholz bei politischen Themen natürlich seine Frau ist, die Bildungsministerin in Schleswig-Holstein war, die Bildungsministerin in Brandenburg war und die in Hamburg nur deshalb nicht Bildungsministerin geworden ist, 2011, weil ihr Mann Bürgermeister war. Ne? Wobei und die kleine vielleicht Appell auch nicht vielleicht auch nicht
1: Bundesministerin geworden ist, weil
0: ihr Mann Bundeskanzler genau war. also ein kleines Aperçu, die beiden hätten sich das damals zugetraut die hätten gesagt wir ja. haben das hingekriegt wir hätten da diese Sachlich aber du hast recht auch das ähm, und ich glaube da passiert natürlich jetzt könnte etwas passieren dass sozusagen dieser Olaf Scholz für viele Menschen greifbarer wird kommt guter hin, Punkt ne, kommt hinzu ja. dass er ja so ein bisschen wie man alle fragen sich immer warum ist Daniel Günther eigentlich so beliebt in Schleswig-Holstein warum ist das der Min beliebteste Ministerpräsident Deutschlands. Was macht der eigentlich? Der sitzt ja gar nicht so viel in Talkshows und so. Daniel Günther reist durchs Land und trifft sich andauernd mit Leuten. Das merkt ja. man gar nicht so richtig. ja. Der ist auf einer Grillparty in Pinneberg. Ja, Das ist hier vor den Toren Hamburgs äh, ein Ort und der kommt um, um um acht und geht um elf. Also der ist da und so ein bisschen ist das auch die Strategie von Olaf Scholz, der sagt, okay, ich mag vor den Kameras nicht so gut ankommen, aber im direkten Kontakt mit den Bürgern bin ich besser und das macht er auch relativ viel und auch das wird sich auszahlen, zumindest wenn es gegen ja gegen Friedrich Merz oder so geht und zumindest wenn die CDU sich nicht irgendwann überlegt, was ist denn jetzt eigentlich unsere Strategie für die nächsten zwei Jahre. Man hat immer den Eindruck, dass die den gleichen Fehler machen wie vor, wie vor 21 und erstmal jetzt abwarten, so lange wie möglich, dass es da nicht diesen Zweikampf, Dreikampf in der Partei gibt um die Kanzlerkandidatur.
1: Ähm, noch eine Beobachtung, auch die Einladung von Emmanuel Macron nach Potsdam mhm. war für mein Empfinden unscholzig. Mhm. Ähm, wir erinnern uns Helmut Kohl und Oggersheim. Wenn der, ich glaube es war zum Beispiel ähm, äh, Gorbatschow, wenn die in diesem doch relativ bescheidenen, provinziellen Bungalow ähm, privat von Helmut Kohl in Strickjacke empfangen wurden. Und dann gab es ein Weinchen aus der Gegend und den legendären Saumagen. Ähm, bei Angela Merkel war es die Kartoffelsuppe. Und bei Olaf Scholz ist es jetzt auch dieses nahbare, ich ich, ich connecte mit den Großen der Welt. Und gerade das ähm, deutsch-französische Verhältnis war ja sehr angespannt, hatte man jedenfalls den Eindruck in der letzten Zeit. Und dieses, ich kann so ein Verhältnis auch reparieren. Ich kann auch auf dieser menschelnden Ebene ne, mal einen Arm umlegen und ich zeige dir mal, wo ich wohne. Also er hat es jetzt... Nicht so weit getrieben, den Macron auch noch auf sein privates Sofa zu lassen, aber es war schon für Scholz Verhältnisse extrem privat. Und das ist auch Teil einer Außendarstellung des Kanzlers, so nahbar, guck mal, der Emmanuel kommt zu mir. Das sind Signale, auch jetzt zusammen mit Britta Ernst, die weisen darauf hin, nach der Eingewöhnungsphase kommt jetzt sowas wie eine Stabilisierungsphase. Genau. Ne? Und, mit, und, und
0: mit dem Blick schon auf, du sagst es, auf 2025 und da, aus meiner Sicht gehört da auch das Heizungsgesetz rein. Denn, was hat Olaf Scholz gemacht? Er hat das Heizungsgesetz aus dem unmittelbaren Wahlkampf erstmal rausgenommen. Also, ne, wenn so. ich, also 2024, 2025, da passiert einiges in diesem Bereich, aber die ganze Aufregung wird weg sein. Und dieses Gefühl, du hast es ja vorhin gut beschrieben, dieses Gefühl, ich muss jetzt meine Heizung und ich, ich, ich muss mich verschulden, das ist ja weg bei den Leuten. Alle wissen jetzt, wir haben ein bisschen mehr Zeit und es ist alles es, es wäre sowieso nicht so gekommen, wie das viel beschrieben wurde. Aber jetzt ist auch das Gefühl, jetzt ist auch bei vielen Leuten das Gefühl, das sichere Gefühl da, ach, guck mal, die haben verstanden. Und auch das kann im Zweifel dem Kanzler nutzen, weil das aus dem aus dem, äh, aus, aus dem Wahlkampf 2024, 2025 raus ist. Und man sieht auch eine ganz klare Scholz-Strategie
1: und da ist der Vergleich mit Angela Merkel, glaube ich, auch sehr auffallend. Wenn die sich da streiten, die Minister und die Parteien und so, sollen sie mal alles machen. Am Ende kommt dann Vati oder Mutti und bindet das alles zusammen und das Volk ist beruhigt. Also ne, die die Erfolge, den Kompromiss für sich äh, möglichst monopolisieren. So ich, Scholz, Kanzler, habe das jetzt mal hier in so einer großen Runde geklärt. Und die 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 Misserfolge, alles, was da so kleben bleibt an Streitereien, das delegiert man an die anderen. Das ist so ein klassisches Kanzlerverhalten, äh, immer nur da aktiv zu werden, wo man Pluspunkte sammeln kann. Das hat er gut gemacht. Ähm, wie gesagt, ob das für die Koalition... In Gänze hilfreich war. Warten wir mal ab. Ich frage mich ja, wo wir gerade über so strategische Sachen reden, was wir bei Scholz in den ersten zwei Jahren häufiger mal er erlebt haben, war so eine ja intellektuelle Hochnäsigkeit so von wegen ich weiß es besser. Mhm. Und das hatte Angela Merkel auch. Die war ja nun als gelernte Physikerin auch relativ schnell im Kopf und dachte immer noch eine Umdrehung weiter als die anderen. Und das konnte sie Menschen, die ihr zu langsam waren oder ein bisschen begriffstutzig oder so, konnte sie das auch auf eine protestantisch zurückhaltende, aber doch sehr deutliche Art und Weise mitteilen, dass sie sich für schneller, schlauer hielt. Und das ist ja was, was man über Olaf Scholz, glaube ich, auch sagt. Nee, da will ich,
0: da will ich, und da würde ich den entscheidenden Unterschied sehen. Wolfgang Schmidt sagt ja immer, dass Olaf Scholz Angela Merkel mit Plan ist. Das weiß ich nicht. Das sagt Wolfgang Schmidt, der Kanzlerminister. <lacht> Kanzler ich würde sagen, Olaf Scholz ist Angela Merkel. In freundlich und höflich, weil ich habe Angela Merkel bei weitem nicht so oft erlebt wie Olaf Scholz, aber wenn ich sie erlebt habe, wie du es eben beschrieben hast, hat sie die Leute spüren lassen, wenn sie dachte, dass die Fragen, die ihr gestellt wurden oder mhm. die Dinge, die mit ihr besprochen wurden, dass das nicht auf ihrem Niveau war. Wir haben mal ein Interview gehabt, wo sie wirklich nach zwei Fragen gesagt hat, nee, aber so geht das jetzt hier nicht weiter, sie können mit mir jetzt nicht über Schleswig-Holstein sprechen in Klammern, mhm. das war ein Interview vor der Schleswig-Holstein-Wahl und wir haben es nur wegen der Schleswig-Holstein-Wahl bekommen. <lacht> über was ja. denn sonst? Und ich möchte jetzt gerne über den Euro sprechen. Und zwar ja. über das und das so. Und das, finde ich, passiert bei Olaf Scholz nicht. Ihn hat dieses Amt, das Kanzleramt, nicht mehr abheben lassen, als er. also Selbstbewusstseinsprobleme hatte er nicht, aber er ist höflich geblieben, er ist freundlich geblieben er, im Umgang, also, also selbst mit Journalisten, die ja, ich glaube, Olaf Scholz mag Journalisten auch nicht besonders, aber mhm. er hat auch nicht so eine ablehnende Haltung wie Angela Merkel, er kennt ihre Rolle und ich habe jetzt in all den Gesprächen, Interviews, die wir mit ihm geführt haben, immer erlebt, dass er gesagt, stopp, sie hat noch eine zweite Frage, ob er die mhm. dann immer beantwortet. Das ist, ist eine andere Sache, aber da finde ich ist ein großer Unterschied. Olaf Scholz ist da und das war auch in den vergangenen Jahren so als Bürgermeister. Der ist schlau, der hält sich auch für der das ist ein besserwisser im wahrsten Sinne des Wortes und das weiß er auch, er kennt einfach mhm. sich mit vielen Sachen besser aus. Aber ich finde, er lässt es jetzt Umstehende nicht so brutal spüren. Aber vielleicht habe ich da ja. einfach, vielleicht habe ich auch nur Glück gehabt bisher.
1: Naja, also erstens mal liegt das natürlich daran, du bist der Journalist, der ihn wahrscheinlich am besten kennt und am häufigsten gesehen hat von allen. Ich finde, was gegen deine These spricht, ist dieses äh, betreute Buchführen, was da gerade passiert. Mhm. Also, dass diese Etatverhandlungen, Finanzminister gegen die anderen Ministerien, dass Olaf Scholz sich jetzt dazu setzt und sagt, also der Christian, der kriegt das hier <lacht> irgendwie nicht so richtig hin. Hier muss Fatih äh, mal ein bisschen mit auf die Zahlen gucken. Das passt natürlich zu Olaf Scholz. Ne? Ich meine, sein Wappentier ist die Aktentasche. Er war selber mhm. Finanzminister er kennt ja. alle Tricks und ähm, so jetzt dem ja Jobneuling, man muss ja auch mal sagen, wir haben Finanzminister, der ist jetzt kein studierter Finanzer, der hat den Job auch noch nie gemacht, nicht mal als Landesminister und ja, okay, der Staatssekretär Gatzer, äh, SPD, der macht das sowieso, äh, was er will, egal wer Minister ist, ähm, aber dieses ich nehme meinen eigenen Kassenwart jetzt nicht als vollverantwortlich, sondern setze mich mal lieber daneben. Das ist schon auch ein ganz schön starkes ähm, Signal. Das haben wir so noch nicht erlebt. Also Schröder hätte sich, glaube ich, nicht neben Hans Eichel gesetzt und gesagt: "So Hans hier, da äh, zweite Stelle hinter dem Komma müssen wir nochmal drauf gucken."
0: Das ist ja die, das ist ja die Frage. Das erzählen ja auch Mitglieder des ähm, Kabinetts immer wieder. Hm. Du darfst halt glaube ich nicht den Fehler machen und Olaf Scholz, du, du kannst ihn als Minister, Ministerin um einen Rat fragen, um einen Ratschlag, um eine Idee, du musst aber dann damit auch rechnen, dass er einen Ratschlag und eine Idee hat und im Zweifel eine, mhm. eine andere als du sie hattest. Ne? Also ein Minister mhm. hat mir mal erzählt, dass, man also, dass der Scholz ihn schon in Ruhe lassen würde, aber wenn er dann etwas hätte und zu ihm kommen würde, hätte er für die Frage, die er ihm stellt, immer auch einen eigenen Plan, deshalb sei es schlauer ihn möglichst nicht zu fragen. Vielleicht hat Christian Lindner ihn einfach um Hilfe gebeten in dem Fall. Das weiß man ja nicht. Beides ist möglich. Als, um. Novi als Novize, als äh, äh, Olaf, ich brauche da mal einen Rat, weil an sich, das haben wir ja auch gelernt in diesen jetzt anderthalb, fast zwei Jahren, verstehen die beiden sich ja ganz gut und haben sich auch schon gut verstanden vor der Bundestagswahl 21. Also
1: Gerade die FDP, die ja so Eigenständigkeit äh, versucht zu signalisieren, kann ich mir schlecht vorstellen, dass da der Parteivorsitzende und Finanzminister oben um Hilfe bittet. Aber interessante
0: These werden wir rausfinden. Sag mir noch zum Schluss zwei, drei Sätze, das ist ja für mich phänomenal und unerklärlich. Bei all dem, was da jetzt passiert bei der Ampelregierung. warum mhm. profitiert allein die AfD davon und nicht die CDU? Da will ich, wenn ich jetzt CDU-Mensch wäre, würde ich sagen, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie, ist, mhm. es, es, läuft doch eigentlich alles, alles läuft doch gegen die Ampel, gegen den Kanzler, gegen die Grünen, ne? Unseren vermeintlichen, mhm. und für die, für die CDU waren ja die Grünen 2021 der Hauptgegner. Mhm. Und wir haben gar nichts davon. Im Gegenteil, wir verlieren eher nochmal das eine oder andere Prozent in den Umfragen. Und die AfD ist, glaube ich, heute ist eine Vorsa-Umfrage gekommen, da war die AfD tatsächlich zweitstärkste Partei in Deutschland.
1: Ja, ähm, das ist natürlich das Ergebnis einer als tendenziell linksökologisch wahrgenommenen Ampelregierung, dass jetzt die gesamte Gegenseite ähm, sich mobilisiert. Johannes Hille, den ich eben schon mal zitiert habe, sagte Folgendes und das fand ich relativ schlüssig. In dem Moment, wo nicht nur Friedrich Merz, sondern auch Markus Söder und sein, sein ähm, Koalitionspartner, da Herr eiwanger sich auf ein bisschen komische Demonstrationen stellen und dann äh, Zwangsveganismus und Zwangsgendern und, und, und so ganzen Kram da kritisieren und verteufeln. Friedrich Merz sagte ja auch, mit jeder Nachrichtensendung, wo gegendert wird, treiben wir wieder 100 Leute zur AfD. Das ist genau der eben zitierte Fehler. Du springst auf die Themen der anderen und versuchst zu signalisieren, so hey, hier, guck mal, kann ich auch. Andersrum gedacht, wenn Friedrich Merz sich auf seine... Kernkompetenz besinnen würde der Wirtschaftsmann, mhm. ich glaube, dann wäre richtig was zu holen, weil es gibt in dieser Bundesregierung niemanden, den man jetzt als Mister Wirtschaft bezeichnen würde. Klassisches fdp ressort ja, ist aber keiner. Robert Habeck wird nicht als Wirtschaftsminister wahrgenommen, weil alles das, was Industrie und Mittelstand und so weiter gerne hätten, Industriestrompreis und so, das sind alles, hat er zwar vorgeschlagen, wurde jetzt abgelehnt. So Und da wäre ein richtig weites Feld. Ich zitiere Herfried Münkler, Historiker, die Mythen der Deutschen, der sagt, diese Geschichte vom Wirtschaftswunder, vom Wachstum, vom Aufstieg, vom ne, Automobil und so weiter, das ist eigentlich die Nachkriegserzählung, die Deutschland zusammengehalten hat, mhm. inklusive ähm, soziale Marktwirtschaft mit Ludwig Erhard. Wir hatten Karl Schiller im Wirtschaftsministerium, konzertierte Aktion und, und, und. Da ist so viel freies Feld in der Debatte, da könnte Friedrich Merz rein, tut er für meine Begriffe zu wenig. Warum Olaf Scholz und sein Team Friedrich Merz auch deswegen für den idealen Gegner halten. Mhm. Wir erinnern uns 2002, da äh, ging es darum, äh, wer wird Kanzlerkandidat für die Union, Angela Merkel wäre es gern geworden, musste dann... Aufgrund des Drucks vom Ministerpräsidenten, allen voran Roland Koch, Edmund Stoiber den Vortritt lassen. Und Edmund Stoiber und Friedrich Merz sind ein bisschen unterschiedlich, gar keine Frage, aber trotzdem eine ähnliche Konstellation. Du hast es eingangs gesagt. Kanzlerbonus ist riesig. Schröder hat damals mit 8000 Stimmen äh, vor Stoiber gewonnen, also denkbar knapp und ich glaube Olaf Scholz möchte diese diese Geschichte wiederholen, weil Friedrich Merz natürlich und da passt die Parallele zu Stoiber wieder, nicht den Rückhalt der gesamten Union hat. Teile der CDU, lehnen Friedrich Merz so innerlich ab, weil die sagen, ey, in den 16 Jahren Merkel, wo auch die Merkel-Skeptiker keine leichte Zeit hatten, da hast du dich verkrümelt und Dekole gemacht und jetzt, wo wo Mutti weg ist, kommst du wieder eingeritten und willst Kanzler werden. Mhm. Das, das halten die für, für unsportlich, für unfair. Das heißt also, du kriegst wahrscheinlich nicht die ganze CDU mobilisiert für einen Wahlkampf, plus wenn Markus Söder auch nur Teile seiner Form, die er gegen Armin Laschet gezeigt hat, jetzt auch bei Friedrich Merz äh, 2025 wieder zum Klingen bringt, ähm, dann hast du da auch nochmal so Laschet reloaded. Ich glaube ja, dass Söder bis 2029 wartet. Ähm, aber das ist, das ist nur so meine ganz eigene, meine ganz eigene Erklärung. Insofern ist Friedrich Merz mit seiner, du hast es sehr gut beschrieben, mit seiner unklaren Strategie, mit seiner unklaren Abgrenzung gegenüber der AfD, mit diesem auch viel zu ernst nehmender AfD und zu sagen, ey, unser Problem in diesem Land ist nicht das Gendern. Darüber mhm. kann man sich aufregen, alles dufte. Unser Problem ist, dass wir in der Rezession sind, dass unsere Wirtschaftszahlen schlechter sind als die von Griechenland und Spanien und sogar Großbritannien. Da müssen wir hin, damit dockst du an eine große, lange
0: Nachkriegserzählung und da muss es hin. Und weißt du, wer das ist, der genau das so mit Leidenschaft beschreibt? Wie du es gerade beschrieben hast, Olaf Scholz. Olaf Scholz erzählt immer die Geschichte von dem nächsten Wirtschaftswunder, was dann ökologisch sein wird. Nächste Woche an dieser Stelle, das ist, das ist auf jeden Fall sicher, werden wir mal über das ganze Thema Rezession und vor allen Dingen Inflation sprechen. Da ist nämlich die Inflationsexperten Heike Adermann, ganz anderer Blick auf die ja, auf toll. die Regierung da. Hajo und dann die Woche darauf. Ganz kurz, ja. ganz kurz. Wolfgang klar, also Kubicki, noch. ja,
1: ein noch. Kannst du dich an die Politik der ruhigen Hand erinnern? Ja, das war Gerhard Schröder 2001, 2002. So von wegen, ich lasse mich jetzt hier nicht verrückt machen von irgendwelchen Wirtschaftsdaten. Anderthalb Jahre später, 2003, kam die Agenda 2010. Nur mal gedacht, die Idee mit dem Wirtschaftswunder von Olaf Scholz ist jetzt nicht sofort so umzusetzen, weil wir so viele Baustellen mhm. haben. Ne? Verkehr und Digitalisierung kennen wir alles. Die entscheidende Frage für mich lautet... Haben wir, muss Olaf Scholz nicht eigentlich in diesen Krisenmodus umschalten und nicht auch so eine Art Agenda 2030 vorlegen, die jetzt sich weniger um Sozialausgaben und, und, und sowas kümmert wie damals Schröder, sondern gerade so Beschleunigungsgeschichten und Aufbruchgeschichten und sowas. Und ähm, sollte mich nicht wundern, wenn wir in nächster Zeit, vielleicht noch nicht dieses Jahr, aber so ein, ja, so einen Scholz-Plan kriegen.
0: Oh, der Scholz-Plan.
1: Wir sind gespannt. Hajo, vielen Dank. Mein Lieber, es hat Spaß gemacht. Tschüss, bis nächste Woche. Ein Podcast von Funke.